0: Herzlich willkommen zum Podcast Freude am Erfolg, Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. So, heute habe ich wieder einen neuen Interviewpartner in meinem Podcast, Business-Tipps für Hörakustiker. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich in Hamburg an der Alster zu Gast sein darf und ich habe Carsten Dudas als Gesprächspartner. Carsten, erzähl du doch einfach mal, wir duzen uns, weil wir uns lange kennen und die Zuhörer duzen wir auch, das ist bekannt. Erzähl du doch einfach selber von dir, wer du bist, was du machst und dann... Sprechen wir mal so langsam, was so die Herausforderungen in der heutigen Zeit sind, wenn es um Personalmanagement geht.
1: Bitte schön, Carsten. Ja, das mache ich sehr gerne. Also zunächst mal zu deiner Frage, ja, was mache ich denn eigentlich? Also ähm, ich ähm, bin äh, Managing Consultant ähm, hier für den Standort Hamburg bei der Firma von Rundstedt. Und äh, von Rundstedt ist ein Unternehmen, was sich mit der Restrukturierung von Unternehmen beschäftigt. Also überall da, mhm. wo ein Unternehmen ähm, jetzt umgebaut werden muss. Da geht es nicht immer gleich um Entlassung, sondern da geht es auch vielleicht darum, dass Mitarbeiter im Rahmen der Dinge, die sie bisher gemacht haben, jetzt durch die Digitalisierung festgestellt haben, man braucht ganz einfach andere Jobprofile. Mhm. Also es geht da um den wirklich inneren Umbau, aber auch manchmal kommt es vor, dass Unternehmen auch Leute entlassen müssen, mhm. dann sind wir diejenigen, die das Unternehmen dabei unterstützen, wie ähm, man dieses Thema Restrukturierung auch anständig machen kann. Das ist auch einer unserer Grundwerte, das mit Anstand zu machen und gut, mit ja. Wertschätzung zu machen. Und ich habe es oft genug leider in der Vergangenheit erlebt, weil ich nicht nur bei von Rundstedt war, sondern auch äh, viele Jahre in der Otto-Gruppe war oder auch bei Karstadt war, wo wir uns übrigens auch herkennen, genau. Veronika, ähm, dass ähm, ja, es äh, viele Unternehmen gibt, ohne die jetzt genannten, ähm, die das ähm, teilweise ähm, durchaus brutal machen, mhm. ähm, um Mitarbeiter zu entlassen und nach meiner Erfahrung kann man das vernünftig machen, ähm, mhm. wertschätzend machen. Eine Entlassung ist nie schön. Also das ist so ein Thema, wo wir mit Unternehmen darüber sprechen, wie kann man das am besten machen, wie kann man Mitarbeiter auch mobilisieren, dass sie ja. überhaupt darüber nachdenken, gerade wenn sie viele Jahre in einem Unternehmen sind, auch nochmal was anderes zu machen, entweder im Unternehmen oder auch außerhalb des Unternehmens. Mhm. Und ähm, ein weiteres Feld, was daraus natürlich resultiert, ist, dass wir Menschen dabei begleiten, ich sage das mal ganz platt, Mhm. einen neuen Job zu finden.
0: Ach, wie interessant, Und ja. Wer weiß, was wir da tun könnten um miteinander, denn die Hörakustik, über die wir ja nachher auch nochmal in Folge sprechen, ist ja ein systemrelevanter Bereich, und da werden viele Menschen gesucht und sind ganz engagierte Menschen und viele kommen auch, es kommen auch durchaus welche über Zweit- oder Drittberufe, die aus irgendwelchen Gründen in ihren Berufen nicht mehr arbeiten können. Das hatten wir jetzt gar nicht im Vorwege besprochen, aber wer weiß, was wir da noch kreieren können, lieber Carsten. Mhm. Ja, jetzt bist du schon mittendrin in deinem beruflichen Kontext. Ich würde gerne noch mal vielleicht einmal kurz den Teilnehmern, den Zuhörern die Gelegenheit geben, dass sie dich auch
1: als Mensch ein bisschen kennenlernen. Vielleicht magst du kurz sagen, du lebst in Hamburg. Ich glaube, du bist ja auch aufgewachsen, oder? Ja, genau. Ja. Ich bin äh, mit Leib und Hamburger. Also ja. ich bin in Hamburg geboren, bin kein waschechter Hamburger, weil meine Eltern nicht aus Hamburg sind, aber ich habe äh, die meisten Jahre meines Lebens ähm, in Hamburg verbracht. Ähm, ich wohne jetzt äh, etwas außerhalb von Hamburg, ähm, fühle mich aber trotzdem noch als Hamburger, weil die Stadtgrenze ist nur fünf Kilometer entfernt. Ahrensburg, glaube ich, ähm, ne? Ja, genau. Das Hamburg, ne? Nennt sich ja immer so Speckgürtel von Hamburg. Ja. Und äh, ja, es ist, ist äh, sehr nett, bin verheiratet ich habe drei Kinder und äh, ja, die sind aber mittlerweile schon aus dem Haus erwachsen, und ne? äh, sind erwachsen. Und ja, äh, ja äh, genieße, genieße neben der Arbeit auch das Leben ja, schön. Ähm, und habe sehr gerne auch mit äh, Themen zu tun wie Essen und Trinken ähm, oder Kochst auch Sport du auch machen. Gerne? Ja, ich koche auch gerne. Genau, ah, genau. Das
0: wusste ich ja noch gar nicht. Das macht so ja
1: Ja, das macht großen Spaß. Ja. Ähm, im Moment zu wenig und ja. äh, würde gerne mehr Zeit ähm, damit verbringen, aber... Mit Sport jetzt oder mit Essen? Nee, mit Sport und Essen, aber also beides, so ja. ist das eben in mhm. meinem Leben. Ja. Ne? Also du gehst dann auch gerne essen, wenn ja, du dich selber genau. kochst. Okay. Genau, genau.
0: Da haben wir in Hamburg ja natürlich viele Möglichkeiten, die jetzt leider alle eingeschränkt sind, aber sei es drum. Ja, äh, lass uns auch nochmal darüber sprechen, damit die Zuhörer auch nochmal wissen, wie sind wir eigentlich verbunden, mhm. weil wir kennen uns in der Tat, wir haben vorhin überlegt, mehr als 30 Jahre, glaube ich, ne? Ja. Denn wir haben mhm. in, der, in meiner ersten Unternehmung, in der ich tätig war bei Karstadt, als Karstadt noch ein Riesenunternehmen war, das ist ja heute anders aufgestellt einfach, ähm, haben wir beide in der Personalabteilung gearbeitet, ich als Ausbildungsleiterin und du warst damals Personalreferent,
1: glaube ich. Ja, mal, das gesagt. hieß Personalreferent oder Substitut, also ja. das ist so der Handlanger des Personalleiters ja. und äh, ja, wir haben, wir haben äh, vorhin äh, ja auch festgestellt, äh, wie schnell äh, verfliegen 30 Jahre, ja. ähm, wir fühlen uns mhm. natürlich gar nicht so. Nee, einige, die ähm. da draußen zuhören, die sind noch
0: keine 30. Ich, genau. Die denken jetzt sofort, reden die. Genau. Aber wir sind trotzdem noch fit und immer noch gerne im Beruf und im Leben, ne? oder?
1: Ja, genau. Und, und also ähm, wenn, wenn, wenn ich mal so zurückgucke, mit ähm, yeah. welcher Leidenschaft wir vor 30 Jahren uns um dieses Thema Personal gekümmert haben und mhm. äh, ja, wie gerne, wie gerne wir auch an der Entwicklung von Menschen ähm, ja, partizipiert haben, beigetragen haben, Menschen begleitet haben, so kann ich jedenfalls sagen, ist das immer noch so. ich weiß, ich weiß nicht, wie es ja. bei dir, Veronika? Klar,
0: ich werde ja auch immer gefragt, wo nehmen sie ihre Energie her? Und das ist einfach so, und das, glaube ich, spürt ihr jetzt auch, wenn ihr da draußen zuhört in dem Gespräch, die Energie kommt ja von innen. Wenn du Freude an dem hast, das spüre ich auch bei dir, was du tust, was du vor 30 Jahren getan hast, tust du heute noch gerne, vielleicht mit etwas anderen Vorzeichen. Weil die Technik mhm. oder die Situation, gerade in der heutigen Zeit, sprechen wir auch noch drüber, unter Pandemiebedingungen, hat sich etwas geändert, aber das Thema, was wir haben... Menschen zu fördern, Menschen zu helfen bei der Entwicklung voranzukommen und äh, da für die Leute da zu sein. Das macht einfach große Freude und dann kommt das ja auch zurück. Und wenn ich gerade, hatte ich so eine kleine Assoziation, war so ein kleiner Step am Rande, wenn ich überlege, welche Technik wir damals hatten, da gab es ein Telefon bei mir in einem Großraumbüro, was mit einem Schwenkarm hin und her, kannst du heute gar nicht vorstellen. Und du gehörst zu demjenigen, Carsten, wenn ich das nochmal sagen darf, der ein Telefon mit einer, wie nannte sich das so, einem Display hatte, wo man sah, wer anrief. Das hatten die anderen nicht. Da war ich ganz
1: neidisch. Damals. Das ist heute undenkbar, wenn man das erzählt. Ne? Aber das ja, waren wow. andere Zeiten. Ja, das war damals. Das war damals Statussymbol, ja, haben so ein Symbol. Telefon zu haben. Ja. Ähm, das äh, werden werden diejenigen, die jetzt wirklich äh, sehr jung sind ähm, und zuhören, ähm, die werden das kaum glauben wollen. Yeah. Aber äh, es war halt so und auch damit konnte man motivieren. Ja, und ich es weiß, Es war nur kurz, da, aber man ja. konnte motivieren.
0: Ich saß bei dir am Schreibtisch ja. und du gucktest aufs Telefon, da gehe ich jetzt nicht ran. Und ich hatte das nicht und dachte, das ist aber richtig gemein. Ja, das sind so ja. die kleinen Anekdoten am Rand, an die man sich auch gerne erinnert. Auf jeden Fall haben wir da cool zusammengearbeitet in der Zeit damals, karstadt mönkeberg hier in Hamburg. Das mhm. war ein cooles Haus und ja. Ähm, und wir haben ja nie den Kontakt verloren. Und zwar haben wir es auch mal 10, 15 Jahre nie gesehen und gehört. Mhm. Und auf einmal, wie genau. sind wir eigentlich wieder in Kontakt gekommen? Vor ein paar Jahren haben wir uns schon mal zum Mittagessen getroffen, aber jetzt hatten wir Kontakt
1: über LinkedIn, glaube ich, ne? Ja, genau. Also die sozialen Netzwerke mhm. ähm, haben dazu geführt, ähm, dass äh, wir uns einfach mal wieder begegnet sind, ja, äh, genau. wie das heute ja in den sozialen Netzwerken auch immer so ist. Ja. Und dann haben wir einfach gesagt, Mensch, wir tauschen uns mal wieder aus. Äh, mhm. wir, reden, wir reden ein bisschen von früher, aber noch viel mehr reden wir einfach mal, ja, was passiert eigentlich in Zukunft? Genau. Ähm, was passiert eigentlich so... Mit Menschen, ja. ähm, was passiert auch mit Arbeit mhm. und ähm, ja, inwieweit ähm, können wir selber daran auch ähm, ein Stück beitragen, dass genau. ähm, Arbeit oder äh, auch Menschen ähm, wieder in einem intensiveren Kontext arbeiten, ja. ähm, zufriedener sind, ähm, glücklicher sind. Das sind so Themen, die wir ja ausgetauscht haben. Ja. An ein Thema kann ich mich ganz besonders gut erinnern, mhm. das ist das Thema dass ja in vielen Unternehmen drei Generationen sind. Stimmt. Und ähm, so mal aus einer Führungsperspektive oder jetzt vielleicht auch für die Zuhörer, ähm, die eine Filiale leiten oder mhm. die, die dort in anderen Funktionen tätig sind, ähm, macht es ja einen großen Unterschied, ähm, ob ich jetzt aus der Perspektive einer ganz jungen Führungskraft auch mhm. ähm, vielleicht sogar zwei ältere Generationen führe ja. oder ich führe aus der Perspektive einer Generation Baby 50 der plus, Babyboomer, äh, die Silberrücken, ne? ja. ähm, dass, dass die ähm, ja auch jüngere Generationen führen. Und ähm, das ist ähm, interessant zu betrachten.
0: Ja, das finde ich schön, dass du das Thema reinbringst, weil wir ganz viele junge Zuhörer auch haben und ich selber habe auch, ähm, du ja auch, ich habe als junge Führungskraft mit Anfang 20, ich erinnere mich sehr gut, da in der Mönckebergstraße bei Karstadt für, Mitarbeiter führen sollen, die gleichaltrig waren und älter waren und da habe ich auch meine ersten Erfahrungen gemacht und manch blutige Nase mir geholt, weil die mir gesagt haben, wer sind sie denn, sie haben hier gar nichts zu sagen und vielleicht kennt ihr das auch, gerade wenn du so ein Primus unter paris bist, also du hast vielleicht sogar irgendwo gelernt und jetzt bist du Meister, Meisterin und jetzt sollst du die Leute führen und äh, du hast vorher mit denen äh, vielleicht sogar auf der Schulbank gesessen und das ist nicht ganz einfach. Und mhm. ja, Was ist deine Erfahrung da, gerade mit den unterschiedlichen Generationen, was erlebst du da, wenn du Firmen begleitest, wo sind so deine vielleicht auch Tipps für die Zuhörer?
1: Ja, also, also das eine, das eine finde ich, ist immer so ganz wichtig, ähm, bei sich selber anfangen, mhm. sich selber einfach mal zu reflektieren, mhm. ähm, sich selber gut zu kennen, mhm. ähm, was kann ich besonders gut fachlich? Was kann ich methodisch gut? Was bin ich für ein Charakter? Was gibt es für Werte, die mich letztlich auch in meinem Leben begleiten? Und auch durchaus selbstkritisch zu sein, was man vielleicht auch nicht so gut kann oder wo man nicht so tolerant drauf guckt. Yeah. Und ähm, ich habe ähm, ganz hervorragende Erfahrungen damit gemacht, ähm, dass ähm, ich nicht nur einfach in Spiegel geguckt habe, sondern dass ich auch andere gefragt habe, ja, cool. ähm, was sie mir für Tipps geben können, mhm. wie ich mich in meinem Verhalten auch nochmal verändern kann. Ja. auch wirklich ganz konkret verbessern kann. Ja. Und äh, darüber habe ich gelernt, ähm, ja, äh, wo, wo sind die Dinge, auf die ich mich verlassen kann? Ähm, wo habe ich vielleicht sogar Talente, mhm. ähm, die ich weiter ausbauen kann? Aber wo gibt es auch Themen, ja, wo ich einfach akzeptieren muss, da bin ich auch nicht so gut. Und mhm. wie gucke ich auf die Welt? Und wie gucke ich auf eine andere Generation? Und ähm, darüber habe ich viel gelernt, ähm, mhm. einfach mal zu erkennen, welche Denkmuster sind da, die ich vielleicht auch noch mal überlegen muss. Und dann kommt aber ja der wesentliche Teil, wie gehe ich denn jetzt mit den anderen um? Was mache ich denn jetzt, ja. wenn ich jemand aus einer ganz jungen Generation habe und ich mhm. verstehe den überhaupt erstmal gar nicht? Mhm. Und da habe, ich, da habe ich so unheimlich viel gelernt und das haben ja auch viele andere Führungskräfte so in Beratungsgesprächen wiedergespiegelt, das Zuhören ist einfach wichtig. Einfach mal die Menschen zu fragen, ja. ähm, was begeistert sie? Ja. Ähm, auch einfach mal zu fragen, wenn du mal so auf unsere Filiale oder wenn du auf unser Geschäft guckst, ähm, was können wir besser machen? Wo gibt ja. es Tipps? Was können wir mal ausprobieren? Mhm. Und einfach auch zu akzeptieren, dass ähm, ja, andere Generationen auch andere Treiber haben, um Und zufrieden gedingt. zu sein. Also Es ähm, ist beispielsweise so, aus vielen Gesprächen die ich ähm, mit jungen Leuten an der Uni ähm, geführt habe, dass es auch teilweise weniger den Ehrgeiz gibt, eine Führungsposition einzunehmen. Ja. Und dann aber auch mal zu hinterfragen, warum ist das so? Da gibt es eben auch eine stärkere Orientierung in Richtung Work-Life-Balance oder mhm. Führung ist ja auch nicht immer angenehm. Und mhm. dieses Thema, was Veronika, wir glaube ich, früher so hatten, ähm, das ist auch ein Stück weit... Status ähm, yeah. oder wenn man Führungskraft ist. Manchmal ist es auch Ego-Trip. Ne? Mhm. Führungskraft zu sein, wichtig mhm. zu sein, mhm. dass das ähm, in den jüngeren Generationen gar nicht mehr so eine Rolle spielt. Und ich finde, ich finde das höchst respektabel. Stimmt. Ähm, einfach auch ähm, zu sagen, okay, wenn jemand nicht Führungskraft werden möchte, dann möchte er es eben auch nicht. Ist er deshalb kein anderer oder Nein. besserer, schlechterer Mensch?
0: Das erinnere ich aber no. auch noch bei Karstadt. Da hatten wir damals schon, da hatten wir so Förderkreise, hieß das, wo junge Menschen, gerade im Einzelhandel, haben die auch nicht so viel Geld verdient und die haben dann gesagt, wir wollen dann Führungskraft werden. Und da haben wir manches Mal Gespräche geführt, auch mit den Betroffenen und auch mit den Abteilungsleitern, wo wir gesagt haben, wo wir die Menschen gefragt haben, wollen sie denn wirklich führen? Dann mussten sie in andere Städte und so weiter. Und dann haben einige gesagt, nee, eigentlich nicht. Ja, warum haben sie das denn gemacht, diesen Förderkreis? Ja, weil ich dachte, wenn ich Führungskraft bin, ist alles besser im Leben. Und das ist nochmal eine schöne Botschaft, die du auch reingibst. Und das gilt auch jetzt, glaube ich, für viele, die, die ähm, im Hörakustikbereich tätig sind. Meister heißt ja noch nicht, Meister ist super. Und es müssen sich nicht alle selbstständig machen, sondern du kannst vielleicht in deiner Firma auch einen coolen Job machen und du musst auch nicht unbedingt, Meister ist gut, es braucht Meister, aber du kannst auch als Geselle als Gesellin mit einer besonderen Aufgabe vielleicht, wenn da jetzt auch Chefs zuhören, einfach mal zu schauen, wer kann was besonders gut und wen kann ich vielleicht auch mit, mit einer besonderen Aufgabe betrauen.
1: Ja, genau. Also das ist ja, ja so, was du ansprichst, Veronika, ist ja so dieses Thema sagt man so neudeutsch Enlargement und Enrichment. Mhm. Also, dass ich jemand auch ähm, aus der Komfortzone raushole, mhm. indem ich ihm oder ihr ähm, mal eine Aufgabe gebe, die noch nicht bekannt ist und die vielleicht auch ein bisschen schwieriger ist ähm, und jemand daran wachsen zu lassen. Ja. Und alleine das ist eine große Kraft in der Motivation, ja, Menschen das Gefühl zu mhm. geben, Mensch, ich traue dir etwas zu. Ich trau dir was ähm, zu du und ich traue trau dir mehr zu. Ja. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, und ich nehme damit auch in Kauf, mhm. dass da auch mal ein Fehler gemacht wird.
0: Ja, das ist dass man wichtig.
1: etwas nicht so gut gemacht wird. Mhm. Und äh, so nun ist das eine Binsenweisheit. Ähm, aus Fehlern lernt man. Aber ich finde das, find das so nach meiner Erfahrung in der Führung mhm. total wichtig, ja. dass auch im Vorwege klarzumachen. Fehler sind erlaubt. Sonst muss man ähm, alles selbst machen. Sonst muss man selber machen.
0: Und es ist ja auch so, der Mensch, der, der jetzt eine neue Aufgabe bekommt, muss sich das auch zutrauen. Und ähm, wir hatten einen gemeinsamen Chef damals bei Karstadt, der hat immer folgenden Spruch gesagt: Kontoerfahrungen. Das fand ich cool. Wenn du einen Fehler gemacht hast, ich bin auch so ein Ehrgeizling, ich habe mich immer geärgert und dann habe ich gesagt: Oh, da habe ich das falsch gemacht. Da hat er gelächelt und hat gesagt: Kontoerfahrungen. Weil mhm. er natürlich wusste, dass ich nicht absichtlich einen Fehler mache und ich auch sicher diesen Fehler kein zweites Mal machen will, weil dazu war ich viel zu ehrgeizig. Also, das mhm. ist eine total wichtige Sache: Fehlerkultur, sagen wir so Neudeutsch, als Führungskraft Menschen was zuzutrauen, aber du selber auch als Mitarbeiter dir zu erlauben, mal einen Fehler zu machen. Natürlich wäre es nicht gut zu sagen, man macht gerne viele Fehler und den gleichen Fehler wiederholen, natürlich das ist nicht so. Ja, du hast eben was interessantes gesagt mit dem Thema Werte. Arbeitet ihr in eurem Unternehmen hier auch mit bestimmten Persönlichkeitsprofilen? Habt ihr da Modelle, mit denen ihr arbeitet oder wie geht ihr da um herauszufinden, was treibt denn die Menschen an? Wo haben sie ihre Stärken, ihre vielleicht auch Schwächen? Kann man ruhig so sagen. Man nennt das ja in Neudeutsch Entwicklungsthemen, aber es gibt eben auch Schwächen. Zum Beispiel, ich bin ungeduldig, das ist eine Schwäche. Umgekehrt kann man sagen, ich will aber auch immer was bewegen, also ich bleibe mhm. nicht stehen. Das mhm. also hat immer zwei Seiten. Ne? Mhm. Ja. Arbeitet ihr da mit bestimmten Modellen zum Beispiel?
1: Ja, also, wir haben, wir haben ähm, ja ganz viel, also vielen Dank für die Frage, mhm. ähm, die, die, ähm, die ich sehr spannend finde, auch für jeden Einzelnen, um sich mal zu hinterfragen, wo will ich eigentlich hin? Ja. Und ähm, wir haben es ja in der Beratung mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Branchen und unterschiedlichen mhm. ähm, Hierarchieebenen auch zu tun. Also, das geht vom gewerblichen Mitarbeiter ähm, yeah. bis zur hochrangigen Führungskraft. Mhm. Aber im Grunde genommen, Veronika, ist der Kern immer der gleiche, mhm. nämlich, und das ist unser Wertegerüst, yeah. ähm, positiv zu schauen, mhm. ähm, welche besonderen Fähigkeiten, ich habe vorhin von Talenten gesprochen, ähm, yeah. bringt jemand mit mhm. und das dann in Verbindung zu setzen mhm. zu dem, was bisher jemand gemacht hat. Und ähm, da gibt es eben ähm, Dinge, die sind erfolgreich gelaufen. Es gibt Dinge, ähm, wo man auch sagt, also diese Erfahrung muss ich nicht nochmal machen, aber mhm. trotzdem ist man dadurch gereift und ist ganz einfach stärker geworden. Ja. So Und daraus ähm, jetzt in der Karriereberatung ein mhm. Zielbild gemeinsam mit demjenigen zu entwickeln, was ist für ihn eigentlich der beste Job? Ja. Ich spreche immer... Vom Paradise Case. Also was ist eigentlich? Das frage ich, frag ich in der Beratung jeden, ja. jeden, jeden zuerst. Was ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann? Cool, diese
0: Frage können wir gleich mal aufnehmen. Die finde ich toll. Vielleicht könnt ihr, die ihr da draußen zuhört, sagen, die Frage nehme ich sofort mit, weil das kannst du dich jeden Tag selber fragen, das kannst du deinen Mitarbeiter fragen, das kannst du sogar deinen Kunden fragen. Was ist, gerade in der Hörakustik? kommen wir später nochmal drauf, aber auch überall woanders, das hören ja auch andere Leute zu, was ist der paradiesische Zustand? Was wäre das Beste, nicht Worst Case? Wir denken ja manchmal so negativ, wir mhm. Deutschen. Ne? Schlechtestes ist, es kann schlimmsten Falles passieren. Nein, was kann besten Falles passieren? Was wünschst du dir vielleicht? Sogar. Mhm. Jetzt könnte man sagen, man ist nicht im Wunschkabinett, aber wir sind so viel, wir können so viel selber gestalten. Und wie ich in meinen Job gehe, wie ich meinen Alltag gestalte, da können wir ganz viel gestalten, Gott sei Dank. Mhm. Und immer dann, wenn wir mit Menschen mhm. zu tun haben, sei es Führungskräfte, sei es Mitarbeiter, äh, sei es ja, Mitarbeiter, sei es Kunden, haben wir doch die Art und Weise, wie wir mit denen sprechen, selbst zu gestalten. Genau. Es gibt Vorgaben, die es eine Firma gibt, aber wie ich im Detail mit jemand kommuniziere, und welche Regeln ich da anwende und wie ich zuhöre, das fand ich vorhin auch so schön, dass du das Zuhören nochmal reingebracht hast. Wir sind ja gerade im Hörakustikbereich, aber überall woanders. Da gibt es auch bei Podcast-Folgen bei mir, Nummer 9 ist es, glaube ich, da spreche ich ausdrücklich über das Zuhören. Und ich finde, das Zuhören ist sowas von immens wichtig, weil es eine Wertschätzung ist. Ob du einen, Menschen, einen Mitarbeiter hast, ob du einen Kunden hast oder deinen Partner oder deine Kinder, die wenigsten Leute können heute halt noch zuhören, mhm. weil die so schnell getaktet sind und jeder will sich mitteilen. Und jeder ist vielleicht der Tollste. Hör zu und du gewinnst die Herzen der Leute. Ganz genau. Und dann genau. fand ich das ganz
1: toll. Mhm. So, und das, ist auch, das ist auch so eine Erfahrung aus unserer Beratung. Mhm. Ähm, wenn ähm, wir mit einem Klienten ähm, zusammenkommen, ja. ähm, dann fragen wir erstmal ganz viel. Toll, ja. Ohne dabei auch gleich immer eine Wertung reinzubringen. Mhm. Sondern wir hören ganz einfach erstmal zu. Und äh, daraus aus diesen Mosaiksteinchen ergibt sich dann ein wunderbares und so wie die Fragen gestellt werden, ein positives Bild, ja, toll. Ähm, wo jemand auch äh, letztlich ja. sich darauf verlassen kann und darauf mhm. vertrauen kann, was denn so ähm, ja, vielleicht der Paradise Case ist, der beste neue Job. Und mhm. ähm, ganz oft stellt man auch fest, dass der Job, den man gerade hat, eigentlich schon sehr, sehr gut ist. Ja, und das ist das, Veronika, so was du vorhin ja. auch gesagt hast. Ähm, wir Deutschen neigen dazu, dass wir defizitorientiert gucken. Ja, leider. Mhm. Aber uns wirklich mal, und da hilft da manchmal auch ein Coach, mhm.
0: ähm,
1: hat mir im Übrigen auch schon geholfen ja. ähm, über ein Coaching, ähm, einfach mal ganz bewusst nur auf das Positive zu gucken. Ja. Was mag ich an meinem Job? Warum ist das so mhm. ähm, ohne ein ja aber da reinzubringen. Ähm, das ist schon viel wert, um mhm. selber auch eine Zufriedenheit zu erreichen und man muss nicht immer nach den Sternen greifen.
0: Genau. Das kann man übrigens auch auf die Kunden übertragen. Der Kunde, der zum Hörakustiker kommt oder auch zum Optiker, die haben eine Sehschwäche, eine Hörschwäche, wollen das vielleicht zunächst mal nicht, aber zu sagen, was kann im schönsten Fall das passieren? Was hätten sie denn gerne Und besser? Neuer, paradiesisch. Und ich finde auch nochmal ganz, ganz toll, dass du gesagt hast, hätte ich jetzt richtig Lust, gleich einzusteigen. Kann ich mich bei euch beraten lassen? <lacht> cool. Ja, sehr gerne. <lacht> Wie geht das, wenn man sich bei euch beraten lassen möchte? Braucht man da jetzt eine große Firma, die was initiiert? Ja. Oder kann ich auch als Einzelperson sagen, das war nicht jetzt ein interessantes Gespräch, ich ich nehme mal Kontakt auf, ich bin vielleicht sogar in Hamburg oder Umgebung und ich nehme jetzt Kontakt auf mit von Rundstedt. Ähm, Herr Dudas, oder wie läuft das, wenn, wenn, wenn man jetzt sagt, man ist gepackt von dem Gespräch zum Beispiel?
1: Ja. Also ähm, es geht äh, grundsätzlich, äh, gehen immer beide Wege. Okay. Das, eine ist, das eine ist, also Veronika jetzt so wie du, ähm, ja. die sagt, ähm, ich möchte das gerne nochmal vertiefen. Ich möchte gerne äh, so ein intensives Beratungsgespräch mal führen, mhm. ähm, um zu gucken, wie bin ich positioniert und wo will ich vielleicht noch hin. Ja. Ähm, dann kannst du bei uns das als Session einzeln buchen. Und das kannst du machen im persönlichen Gespräch und das kannst du auch machen virtuell. Da machen wir gleich einen Termin. Das ähm, da sind, ist mir wir, klar. sind wir völlig flexibel. Ja. Ähm, und das kann man natürlich auch ähm, von der Intensität, ähm, kann man damit mal starten ähm, mit ähm, drei, vier Stunden. Ja. Ähm, man kann das aber auch, ähm, und das ist immer das intensivste und erfolgreichste, gerade wenn man vielleicht auch in der Situation ist, dass man auch sich sogar einen neuen Job suchen muss, mhm. ähm, dann geht das auch über mehrere Monate.
0: Und wird das auch vom Arbeitsamt gefördert, wenn das zum Beispiel in so einer Arbeitsamtmaßnahme oder so geht es auch?
1: Oder Also eine Förderung, eine Förderung direkt ähm, über das Arbeitsamt ähm, gibt es nicht, aber mhm. man kann das steuerlich auch ähm, attraktiv ja. absetzen. Mhm. Und der zweite Weg ist eben, dass ähm, es natürlich auch Firmen gibt, mhm. die ihren Mitarbeitern, gerade wenn sie von einer Entlassung bedroht sind oder mhm. wenn es andere Schwierigkeiten gibt, dass die dann ähm, ein Paket bekommen ein Beratungspaket bekommen und ja. dann bezahlt das die Firma und die Mitarbeiter werden dann von uns beraten.
0: Ah ja, wie toll. Nun haben wir das Glück, dass wir in der Hörakustik hoffentlich nicht so viele solche Dinge haben, weil da werden Leute mhm. händeringend gesucht und es ist ja ein systemrelevanter Bereich, über den wir auch gleich nochmal sprechen werden. Das hatten wir im Vorwege ja auch, auch geklärt. Ähm, ja, das heißt, wir haben gesagt, du hast auch Erfahrung mit Hörakustik. Nicht, weil du selber Hörgeräteträger bist, sondern das finde ich auch nochmal spannend. Du hast vorgeschlagen, da können wir gerne nochmal drüber reden. Was Hast du für Erfahrung mit der Hörakustik gemacht? Du kennst, kennst Menschen, die Hörgeräte haben, oder?
1: Ja, ganz genau. Mhm. Also ähm, ich glaube, glaube ähm, das ist jetzt für diesen für den Zuhörerkreis auch nichts Neues. Ähm, es gibt am Anfang immer die Hürde, aber all diejenigen, mhm. die ich getroffen habe, die dann so ein Ding haben, äh, die so sind begeistert Ding. davon. <lacht> und äh, ja, die, die, die haben dann damit ihre App-Steuerung ähm, auch großes ja. Vergnügen und cool. äh, ja, sehen das dann am Ende auch alle als Vorteil. Ich habe noch niemand getroffen, der gesagt hat, ich lasse die Dinger jetzt im Schrank, ähm, sondern äh, die tragen die auch wirklich. Guck
0: mal, Leute, da, da draußen, mhm. ihr kennt vielleicht die von früher, die Leute, die sagen, die liegen in der Schublade, aber jetzt habt ihr super coole Arbeit gemacht über die letzten Jahre, die Industrie auch mit tollen Entwicklungen, aber es kommen diese Carstens und diese Veronikas demnächst, ne? wir sind ja Babyboomer und wir werden alle, wie wir irgendwann eine Brille brauchen, wahrscheinlich auch irgendwann eine Hörunterstützung benötigen. Und genau. je besser die Werbung da draußen ist, mit denen, die schon also die Werbung auch, aber das, dass die Leute da draußen rumerzählen, so wie du jetzt, das
1: läuft, ist super. Ja, genau. Prima. Also ähm, ich, ich würde aber ganz gerne, ähm, Veronika, vielleicht noch mal auf einen Punkt eingehen, ja. äh, den du gesagt hast, es ist so schwierig, ähm, in dieser Branche Personal zu finden. Ja. Und äh, das ist ähm, im Grunde genommen das, was für uns eine ganz, ganz positive Message ist bei von ja. Rundstedt, ja. weil wir viele Menschen, viele Menschen beraten, mhm. die haben eine Vertriebsaffinität oder die bringen Skills mit, mhm. dass sie auch gut beraten können. Ja. Und es ist ja ein sehr intensives Beratungsgeschäft. Ich habe nicht so viele Erfahrungen in Akustik, aber es ist ja ein, Ach, sehr, ein sehr anspruchsvolles, ähm, auch technisch anspruchsvolles mhm. Beratungsgeschäft, ähm, inklusive die Menschen zu mobilisieren, ähm, das dann auch zu machen. Ja. Und äh, wir arbeiten in unseren Gesprächen ganz viel mit Analogien. Also mhm. wir stellen fest, ähm, was hat jetzt jemand vorher sehr, sehr gut ähm, und intensiv ähm, im Vertrieb oder auch ähm, in beratungsintensiven Jobs gemacht? Ja. Ähm, und inwieweit kann man das jetzt beispielsweise übertragen auf Hörgeräteakustik? Cool. Ja, so kann... Und ja. jemand, der, jemand, der ein anderes technisches Produkt beraten hat, ja. ähm, auch im B2C-Bereich, mhm der kann natürlich auch Hörgeräteakustik Aber verkaufen. So, ja. Und deswegen, deswegen, deswegen sind, wir immer, sind wir immer total froh, mhm. ähm, wenn wir Branchen kennenlernen, ja. die einen Mitarbeiterbedarf haben, ja, die Personalbedarf haben, weil mhm. wir dann nämlich gezielt genau in diese Richtung auch beraten, um zu sagen, Mensch, guck doch mal da und da hin. Jetzt und? alle in Info an alle Inhaber, das hat sich haben wir vorher nicht abgesprochen,
0: das ergibt sich jetzt, das ist das Tolle an so einem Gespräch. An alle Inhaber, Hörakustiker oder Optiker, wenn ihr sagt, Mensch, das ist interessant, nehmt auch bitte Kontakt auf mit Carsten Dudas, wir geben in die Shownotes natürlich auch die Kontaktdaten rein, weil natürlich gibt es bestimmt mal die Situation, ich kenne auch viele Mitarbeiter in der Hörakustik, die mal was anderes gelernt haben und dann wunderbar da reingekommen sind. Und da gibt es eine tolle Schule, übrigens in mhm. Lübeck ist die Schule für ganz Deutschland, wo die mhm. Ausbildung läuft und so weiter, die Akademie. Also das wäre doch super cool und dann können wir da vielleicht auch Kontakt knüpfen, wenn Menschen vielleicht woanders ihren Job aus welchen Gründen auch immer nicht mehr machen können, aus gesundheitlichen Gründen oder mit mhm was, was sich zusammengestrichen wird oder was auch immer. Toll. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Super mhm. Aufforderung. Ich möchte jetzt noch mal einmal zwei Dinge ansprechen, Carsten. Zum einen haben wir ja gesagt, wir wollen ja eigentlich darüber sprechen, Männer und Frauen. Haben wir jetzt gar nicht gemacht, weil es eigentlich egal. Männer oder Frauen, beides sind wichtige Personen, mhm. wichtige Zielgruppen. Doch trotzdem vielleicht aus deiner Erfahrung, weil ich im Frauenmonat März auch verschiedene Themen zum Frauen, äh, wie, wie geht man mit Frauen um, was mhm. entscheidet Männer und Frauen? Was ist dann deine Erkenntnis, wie untersch welche Unterschiede erlebst du in der Arbeitswelt zwischen Männern und Frauen? Was ist vielleicht eine besondere Stärke von Frauen und wo erlebst du vielleicht Stärke von Männern und wie passt das zusammen? Oder wo gibt es auch
1: mal Dünne sage ich jetzt mal so umgangssprachlich. Ja, also ich, ich, ich glaube, es gibt so ein paar grundsätzliche Dinge, ähm, mhm. wo, wo man jetzt auch im Arbeitsumfeld äh, ähm, Dinge festmachen kann. Das eine ist dass ich das schon erlebe, dass Frauen einfach, ähm, was das Thema Kommunikationsfähigkeit angeht, also angefangen bei Empathie, aber auch ähm, letztlich ähm, auf, sich auf unterschiedliche Personen flexibel einzustellen, mhm. auch mal einfühlsamer zu sein, ähm, durchaus im Moment mehr und mehr gefragt sind. Und äh, ich kann es festmachen im Moment, was ich so ähm, erlebe auf dem Markt ist, ähm, es gibt im Moment ähm, viele ähm viele Frauen, die eingestellt werden in Personalabteilungen, also yeah. wir beide kommen ja aus dem Personalbereich, das genau. war früher sehr männerdominiert, das Stimmt. ist heute das ist heute sehr viel weiblicher geworden, mhm. wo ich das auch feststelle, ist im Bereich Kommunikation, im Bereich Marketing, aber auch im Bereich Sales, mhm. wo auch manchmal Menschen als Duo auftreten, Mann und Frau, ja. ähm, im Sales-Prozess, ähm, ja, wo cool. einfach nochmal ähm, andere Seiten bespielt werden, von einer Frau als auch von einem Mann. Mhm. Ähm, ich erlebe aber auch, dass es ähm, nach wie vor noch Männerdomänen gibt, ähm, also gerade äh, im Bereich ähm, der Naturwissenschaften, ähm, ja. im Bereich Technik. Mhm. Es gibt zwar mehr und mehr weibliche Ingenieure, aber die Dominanz, auch wenn ich sehe von unseren Klienten, ja. dann ist das schon sehr männlich. Bei den, Führungskräften, bei den Führungskräften nehme ich wahr, es gibt mehr und mehr ähm, auch weibliche Führungskräfte für mich ähm, in den Top-Positionen noch zu wenig. Mhm. Ich denke, da könnten es mehr sein. Ja. Aber wenn es jetzt ähm, um die zweite, dritte Ebene geht, ähm, wenn es, wenn es sagen wir mal, auch um die erste Führungsebene geht, ähm, die ist auch schon sehr, sehr weiblich geworden. Da gibt es gute Chancen, mhm. sich auch weiterzuentwickeln, ähm, weil, weil ähm, ja, hier einfach auch ein Mix in der Firma eine gut, gute ne? Rolle spielt ja. und ähm, also ich finde es weder gut äh, wenn es zu Männern dominiert, ich finde es aber auch nicht gut, zu, wenn es zu weiblich dominiert Es braucht ist. ja beides, ähm, ne? Es braucht die und Mischung. und Yang. Ja, <lacht> yeah. young und Yang und Mann und Frau genau. und auch äh, vielleicht gibt es das eine oder andere, äh, was man an Diversität zusätzlich nochmal ergänzen kann, aber mhm. ähm, generell ähm, zu der Frage ähm, sehe ich, seh ich da schon Veränderungen im Vergleich zu früher. Ja. Und die sehe ich positiv.
0: Mhm. Siehst du die Möglichkeiten zum Beispiel heute, wie was erlebt ihr da? Also übrigens, die Hörakustik ist sehr äh, hoch auch mit Frauen besetzt, auch mhm. durchaus in Führungspositionen, auch in der Selbstständigkeit. Super. Also da also spricht man von ungefähr 60 Prozent Frauenanteil, oh ja. was ja toll ist. Mhm. Aber das geht nicht so sehr um den Anteil, sondern da ist mhm. auch beides wichtig. Auch in den Firmen ist beides wichtig. Wenn du ein reines Frauenthema hast und ein reines Männerthema, dann fehlt eben die eine Qualität. Weil mhm. es hat ja jede, äh, und übrigens jede Persönlichkeit, das ist nicht nur männer frauen besetzt, auch was anderes. Und das zusammenzubringen ist ja toll. Ähm, wie siehst du das mit der Familie und Beruf. Gibt es da Veränderungen, gerade auch in der heutigen Zeit, Pandemiezeiten und so, wo viele Leute auch zu Hause von, vom Homeoffice arbeiten? Wie erlebst du das? Gibt es da auch Beobachtungen, was die Frauen oder die Männer betrifft, gehen inzwischen auch mehr Männer zum Beispiel in. Wie nennt sich denn das? Kinder? Wie heißt das nochmal? Elternzeit. Elternzeit, genau. Mhm.
1: Man merkt, ich habe keine Kinder. Ja, ja. ja also, also nochmal kurz zur Pandemie. Wir können es ja auch alle gar nicht mehr hören. Nee. Ähm, Furchtbar. Das, ja. ist, das ist ähm, für viele Familien im Moment ähm, eine extreme Belastung ähm, mhm. mit Homeschooling. Und ähm, wenn, dann, wenn dann Papa oder Mama ähm, äh, sich da jeden Tag um Homeschooling kümmern müssen, müssen trotzdem ihren Job machen und die ganzen anderen Dinge, die es da so gibt, ja. ähm, dann ist das ähm, eine ganz, ganz harte Zeit. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, ist es schon so, dass ähm, es eine, eine starke Veränderung gibt, die ich, die ich erkenne, dass sehr, sehr viele Männer auch, die Gelegenheit nutzen, um dann die ersten Monate oder auch länger einfach für das kleine Baby da zu sein. Ist doch auch und, toll, oder? Viele machen mehr Elternzeit, also finde ich, find ich total super. Mhm. Und was ich auch wahrnehme, ist, da gibt es auch eine große Bereitschaft der Arbeitgeber, und die auch das zu ermöglichen, ja. wo früher vielleicht nochmal gesagt worden ist, oh Mensch, Kannst also du zu unserer zu, Hause Zeit, machen, ne? zu
0: Unserer Zeit so. hätten wir gesagt, das wäre gar nicht möglich gewesen, oder? Nee, genau. der, der, der hätte man gesagt, Lusche. Also ich, sorry, Leute, das ist, das haben wir früher so gesagt. So waren wir ja. drauf. Der so. Mann, der, 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 was, ey, der Mann geht doch nicht in Elternzeit. Und das ist so toll, dass ich das heute anders entwickelt. Ja, das hat auch. sich
1: heute wirklich, wirklich ähm, erfreulich verändert. Ja. Mhm. Ähm, was ich, was ich, was ich aber nach wie vor sehe, ist, ähm, dass oft diese Doppelbelastung Job und Familie. Mhm. Und das untereinander auch abzustimmen und richtig zu synchronisieren, dass das nicht einfach ist. Das ist ein Was, anderer Anspruch wieder, ne? Das ist ein anderer Anspruch. Mhm. Was hier aber natürlich hilft, mhm. sind einfach Angebote auch von Arbeitgebern, um über flexible Arbeitszeiten, über Homeoffice, ja. ähm, über auch mal eine Auszeit nehmen für die Familie da sein, mhm. ähm, dass, man, dass man das als Rahmenbedingungen, als Hygienebedingung auch ähm, äh, gut kreieren kann, ja. um ähm, hier auch ähm, ja, äh, vernünftig beides, ne? ja. ähm, äh, Familie und Beruf, ähm, letztlich auch ähm, übereinander zu kriegen.
0: Ja, und sich den gesellschaftlichen Anforderungen und Entwicklung mhm. der heutigen jüngeren Generation auch anzupassen
1: mhm.
0: und da auch als Arbeitgeber für all die, die jetzt Unternehmer sind oder wenn du Führungskraft bist, das auch am Arbeitgeber vorzutragen, zu sagen, da geht die Zeit hin. Du bist vorne, wenn du da andere Angebote machst, wenn du vielleicht auch, ich kenne auch inhabergeführte Unternehmen, ganz viele, auch kleinen Unternehmen, die sagen, ich passe, ich passe meine Arbeitszeiten nicht mehr den Öffnungszeiten an der Mitarbeiter, sondern ich mache andere Arbeitszeiten, Wie Siehst du das? Also, das heißt, dass der Mitarbeiter vielleicht, äh, nicht jeder ist von 9 bis 18 Uhr da, sondern je nach Situation, nach Situation in der Familie, nach dem und wie wir das natürlich am Ende muss die Firma natürlich immer drüber stehen. Siehst du das auch als wichtige Möglichkeit, da flexibler zu werden als Arbeitgeber?
1: auf jeden Fall. Ich sehe es nicht nur als eine Möglichkeit, sondern ich sehe es sogar als ein Must-Have an. Okay. Weil ich kann heute als Arbeitgeber nur dann erfolgreich Personal rekrutieren wenn ich auch attraktiv bin als Arbeitgeber. Genau. Und gerade wenn es um jüngere Generationen geht, ist es wichtig, sich so attraktiv auszustellen, dass genau diese Flexibilität, über die wir gerade gesprochen mhm. haben, letztlich auch im Unternehmen gelebt werden kann. Ja. Und es ist eben heute nicht mehr so, dass man sich komplett einem Arbeitszeitsystem des Unternehmens unterordnet. Mhm. Nein, es gibt heute die Ansprüche ähm, von sich selbst heraus oder der Familie heraus, wo man einfach mehr Flexibilität bieten muss. Mhm. Und es gibt ähm, einen ganz starken Trend ja auch momentan, dass ähm, viele auch gar nicht mehr voll arbeiten wollen, sondern die wollen dann 90 Prozent, 80 Prozent arbeiten. Ja mit der größtmöglichen Flexibilität. So und da muss man natürlich immer die betrieblichen Belange berücksichtigen, überhaupt keine Frage. So, aber ich kann das schon auch attraktiver als in der Vergangenheit für Arbeitnehmer anbieten.
0: Sehr gut und das ist auch in diesen Zeiten jetzt höre ich auch von vielen Unternehmern, womit aber da vielleicht jetzt in Kurzarbeit gehen mussten oder die Unternehmen das angeboten haben, plötzlich haben die Mitarbeiter gesagt, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jetzt sagt vielleicht der Unternehmer, das gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht. Aber da gilt es ja drum, wenn dann plötzlich der sagt, ach für 80 Prozent, ich will jetzt sogar weniger Geld haben vielleicht und habe dann mehr Freizeit. Da kann ich immer ein Gärtchen sein, Hunde kümmern, Pferde kümmern, Kinder kümmern, was auch immer. Oder einfach da sein. Das ist diese Work-Life-Balance, die heute anders angesehen ist. Wir haben ja gelebt, um zu arbeiten ungefähr. Ne? Mhm. Und immer noch so drauf. Ist ja auch gut, jedem das sein. ne? Mhm. Doch das ist heute ein anderes Niveau. Niveau. Genau. Ja, und das gilt es, sich darauf einzustellen in jeglicher Hinsicht. Ob das das Niveau der Gesellschaft, das, das Niveau dessen, was jetzt im Moment aktuell ist, ohne das Wort nochmal zu strapazieren, aber auch generell auf die Leute zu gucken, die dann zu dir kommen, sei es Mitarbeiter, sei es Kunden. Mhm. Und dass man als Führungskraft eben auch dann gewinnt, wenn man dieser, dieser Sache Rechnung trägt. Und das wäre doch auch cool, das könnte man bei euch zum Beispiel jetzt auch buchen. Wenn er jetzt sagen würde, ich habe ein Unternehmen, ich habe hier 20 Mitarbeiter oder ich habe fünf oder zehn und ich hätte gerne mal noch mal so eine Auszeit für mich und würde mal gucken, äh, wie muss ich mich aufstellen. Dann kann man bei euch jetzt so einen Workshop buchen oder so ein persönliches Coaching buchen und könnte das mit euch besprechen. Wie ja, sieht also der paradiesische
1: Zustand aus? Also im Sinne von, im Sinne von Standortbestimmung, mhm. ähm, Einfach mal zu einfach mal zu schauen, ähm, wo steht meine Organisation und brauche ich vielleicht ein Upskilling oder muss ich meine Organisation auch umbauen? Mhm. Ähm, dann sind das unsere Themen: ähm, Unterstützung von Unternehmen beim Personalumbau mhm. ähm, und letztlich aber auch die einzelne Person, die für sich nochmal gucken will: Ja, wo geht die Reise in den nächsten Jahren hin? Auch interessant.
0: Im Übrigen, ganz kurzer Side Step. ich biete dazu auch etwas an als Vorarbeit könnte man das machen, ich arbeite mit so einem Persönlichkeitsprofil, mit dem Lux-Profil, da kann man in recht kurzer Zeit die Werte herausfinden für sich, könnte man dann auch mit den Mitarbeitern machen, super cool, geht ganz schnell, nicht hüttelig, geht in einem dreistündigen Coaching und ein 30-minütiges Online-Verfahren und das ist eine super Vorarbeit für dann, wenn man sowas nochmal genau aufstellen will, wo sind wir? geht es hin mit unserer Reise. Ja Carsten, jetzt haben wir eine ganze Zeit gesprochen, super, hast du noch etwas vielleicht als Botschaft für die Zuhörer, was du dir hier unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja, ich glaube, das war so der rote Faden auch in mhm. unserem Gespräch. Ähm, einmal ganz nah wirklich an den Menschen zu sein. Sehr gut. Den Menschen zuzuhören, was ihre Bedürfnisse angeht und äh, einfach darüber sehr, sehr viel mit Wertschätzung zu arbeiten und aber trotzdem sehr klar mit sich selbst und auch anderen zu sein in der Kommunikation. Das, das finde ich wichtig.
0: Toll, das mhm. ist ein ganz tolles Schlusswort. Ich bedanke mich, Carsten, für deine Zeit und dass ich hier in diesen schönen Räumlichkeiten sein darf. Auch übrigens, von Rundstedt gibt es auch anderswo in Deutschland. Ja, das von Rundstedt. Auch noch sagen.
1: Ich könnte jetzt eine halbe Stunde noch was erzählen, äh, weil, ich, weil ich, weil ich ja. begeistert bin von dieser Firma und ähm, ja. weil es eine ganz tolle Kultur hat. Ja, wir sind an mehreren Standorten in Deutschland. Okay. Ähm, wir sind in Hamburg, ähm, wir sind in Berlin, ja. wir sind äh, auch ähm, in äh, Köln, ah, äh, wir yes. sind in Düsseldorf, wir sind in Frankfurt, wir sind in München, wir sind in Nürnberg. Also also überall. Überall und dadurch, dass eben vieles virtuell ist, ja. ähm, erreicht man uns auch auf dem Dorf.
0: Sehr gut. Also dann vielen, vielen Dank. Nehmt Kontakt auf mit Carsten oder mit Van Rundstedt oder auch mit mir natürlich. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich bedanke mich für die Gastfreundlichkeit und ja... Ich ja. hoffe, wir konnten wieder gute
1: Impulse setzen. Ich bedanke mich fürs Gespräch, die tolle Moderation. Gerne. Und äh, ja, auf ganz bald einmal wieder, hoffe ich.
0: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gebe mir ein Like und gerne auch einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Danke fürs Dabeisein und in Hamburg sagt man Tschüss.